0: João, capítulo 20, versículo 11 ao 18. Leremos também 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Neste mês de abril, nosso tema é o caminho da Páscoa, celebrando assim o evento mais importante do cristianismo, que é a morte, mas também a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao longo de todo este mês, as meditações, as mensagens, os sermões, tiveram como rumo esse tema, o caminho da Páscoa. E hoje não seria diferente. Embora já tenhamos celebrado o Domingo da Páscoa, liturgicamente estamos no período chamado Páscoa. E este é o segundo domingo do período da Páscoa, que se estende por vários domingos. Liturgicamente, como eu disse, ela já aconteceu no domingo da Páscoa, mas nós continuamos ainda sendo abençoados, continuamos sendo instrumentalizados e influenciados por este tema tão importante e central na fé cristã que é a morte e a ressurreição de Jesus. E é por esta razão que nós nos valemos deste texto, muito significativo, onde vemos Maria Madalena quedada junto ao túmulo de Jesus, chorando, diz o texto. Em seguida, conforme lemos, dois anjos lhe perguntam por que chorava, qual a razão do choro. Evidentemente que os anjos sabiam mas queriam ouvir da mulher. Ela voltando-se, vê Jesus, mas não o reconhece, e supõe que ele seja o jardineiro que cuidava do cemitério, que cuidava das tumbas, o responsável pelos túmulos. E a seguir, Jesus lhe chama ao que ela, então, o reconhece. Reconhece ser ele o seu Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Esta é uma cena muito rica. Inúmeros sermões já foram feitos nesse texto. Eu mesmo já preguei nele a respeito das contradições de Maria Madalena, que queria ver Jesus, mas não o enxergava. Ao falar sobre a ressurreição, não há como não nos lembrar, não há como fugirmos, ou não há como nos esquecer da frase basilar do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 14, que lemos todos em uníssono. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação não tem sentido. A nossa pregação é vã, é fútil. E se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé da mesma maneira, diz o apóstolo Paulo, é vã é fútil, é sem sentido não há lógica de ter nenhuma fé se ele não ressuscitou e a partir destas imbricações textuais que eu quero nesta manhã conversar com você querido irmão, querida irmã ainda que o apóstolo Paulo seja posterior viva posteriormente alguns anos à frente de Maria Madalena E tenha escrito estas palavras mais tarde ainda, quero evocá-las nesta hora a fim de sermos inspirados à compreensão da liberdade, da liberdade que a ressurreição oferece a mim e a você. Ressurreição é a prova cabal da libertação, portanto, somos livres E a ressurreição é a prova mais cabal de que Ele nos oferece a liberdade. Nós temos liberdade em Jesus Cristo por meio da sua cruz. E mais ainda, por conta da ressurreição, que é o evento maior e fundante do cristianismo. Não podemos nos esquecer de que a Páscoa cristã herda um pouco da Páscoa judaica. A noção do significado. A Páscoa judaica celebrava a libertação do povo de Deus lá do cativeiro. Páscoa para os judeus era libertação, mas libertação física, libertação das opressões do império egípcio, libertação do sofrimento corporal que são acometidos os escravos. a Páscoa era para ser celebrada como uma memória dos tempos de escravidão no Egito, onde Deus os havia libertado, levando-os então à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Portanto, para os judeus, Páscoa era libertação, era a celebração da sua própria liberdade de terem saído do Egito. E é exatamente esta noção De liberdade, que queremos evocar nesta hora também, pois não podemos nos esquecer de que somos filhos e filhas de Deus. E Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o seu maravilhoso reino de luz. Portanto, eu e você somos livres. E, numa redundância, fomos libertados pela graça, pelo amor, pela misericórdia do Senhor, que tem o seu apogeu na ressurreição de Jesus, que tem o seu ponto culminante na ressurreição do Mestre. Hoje, veremos para que a ressurreição de Jesus nos liberta a mim e a vocês. E eu os convido, então, a meditar nesta história belíssima de Maria Madalena, e no exemplo desta mulher, Maria Madalena, vista com maus olhos. Em primeiro lugar, é preciso afirmar que se Jesus Cristo não ressuscitou, seremos prisioneiros do lamento. Se Jesus Cristo não ressuscitou, seremos prisioneiros do lamento. Olhemos para o texto base, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, fazendo o quê? Chorando. Chorando. Embora seja o caminho natural de todos nós, de todos nós que aqui estamos, e de todas as pessoas que conhecemos, a morte é um evento com o qual... Todos, todos nós temos algum grau de dificuldade em lidar. Há mortes que são ainda mais devastadoras para quem fica. A morte nunca é devastadora para quem vai. A morte é devastadora para quem fica, para os que ficam. É o caso da morte prematura de um filho, de uma filha, É devastador para todos nós seres humanos. Tal evento sempre será muito difícil de ser superado. Mesmo a morte de idosos, que a nossos olhos já viveram um bom tempo e, em certa maneira, já aproveitaram a vida. É o que dizemos para tentar amenizar a dor. Mesmo assim... Tais mortes, as mortes dos idosos, sempre nos entristecem, e dependendo do grau de intimidade que temos com aquele que morreu, sofremos mais ou menos, mas sofremos sempre. A verdade é que, de fato, queridos irmãos e irmãs, temos grande dificuldade em lidar com a morte, mesmo sabendo que, ironicamente, ela seja... Mais um capítulo da vida. A morte é, pois, um capítulo da vida. Ainda assim, sofremos com ela. Tanto que é verdade, tanto é verdade, que a própria Bíblia, as próprias escrituras atestam isso, dão conta de que a morte é sempre terrível ao ser humano, que em 1 Coríntios 15, 26, diz o apóstolo o último inimigo a ser vencido é a morte. As Escrituras olham e encaram a morte como um inimigo. Um inimigo da paz, um inimigo do ser humano, um inimigo da criação de Deus, que criou o homem e a mulher para viverem em plenitude de vida, mas também há a morte. E ela será, segundo 1 Coríntios o último inimigo a ser vencido. Conta-se uma história, não sei se verdadeira, conta-se a história que, num pequeno vilarejo, uma criança morreu. A mãe, tomada pela dor e sofrimento, rebelou-se contra Deus, afirmando, dentre outras coisas, que Ele, Deus, era injusto por permitir que ela sofresse tanto. E por meses, e por meses a fio, a mulher embriagou-se com a própria dor e revolta contra Deus, pela morte do filho. Não suportando mais a situação, procurou um sábio, expondo-lhe a situação, querendo uma resposta e mais que a resposta, a solução para o seu sofrimento. O sábio ouviu atentamente os lamentos daquela mulher e então disse que tinha a resposta e a solução para o seu sofrimento. O rosto da mulher se transformou ao ouvir isso do sábio e disse ela, então me diga, qual é A solução? E como será a solução? E então, o sábio diz o seguinte, eu vou lhe propor uma tarefa. Dizendo que se ela a cumprisse, teria a resposta e o fim do sofrimento ao término da tarefa cumprida. A tarefa consistia no seguinte, ela deveria trazer até ele um punhado de grãos de arroz. Coisa simples. Para consegui-los, no entanto, ela deveria bater de porta em porta em todo o vilarejo e deveria pedir à família desta porta um punhado de grãos de arroz. No entanto, ela só poderia receber esse punhado de grãos de arroz de uma casa de uma família onde ainda não houvesse entrado a morte. E assim a mulher saiu para cumprir a tarefa. Batia na porta e ao ser atendida pedia, você pode me arrumar um punhado de grãos de arroz? E a resposta era sempre sim, posso. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Alguém já morreu entre os seus familiares? E a resposta se alternava de casa em casa e em todas as casas do vilarejo. Ah, sim, um tio. Um tio faleceu. Uma tia. Em outra casa, um primo. Numa terceira casa, minha mãe, meu pai, uma irmã, um filho, uma filha. E então, depois de percorrer todas as casas do vilarejo, a mulher retorna ao sábio. E esse lhe pergunta, E então? encontrou o punhado de arroz sim então me entregue por favor eu não posso não houve uma só casa em que a morte não tenha passado e quando disse isso a mulher percebeu que deus não era injusto com ela mas que isso era natural e comum a todos os seres humanos e isso não diminuía sua dor mas apenas a sua reação contra deus No texto base de nossa meditação, Maria Madalena estava vivendo algo parecido com a mãe desta história, desta pequena história. De acordo com o texto, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando copiosamente. Todos sabemos o que acontece aos nossos sentimentos quando temos um parente ou amigo íntimo quando este morre. Invariavelmente somos tomados por um turbilhão de tristeza que pode, em muitos casos, nos aprisionar. Assim como aprisionou Madalena naqueles instantes em que esteve à porta do túmulo chorando, Maria Madalena estava prisioneira do seu próprio lamento, do seu próprio choro, assim como pensava ela estar Jesus prisioneiro à morte. Ela julgava que Jesus estava morto e que ele era prisioneiro da morte. Esta era a razão do choro e do lamento de Maria Madalena. Por um momento, queridos irmãos e irmãs, façamos uso da nossa imaginação. Façamos um pequeno exercício. E se Jesus não tivesse aparecido para Maria Madalena? E se Jesus não se mostrasse a ela naquele momento? E se Jesus não a tivesse chamado naquela hora, Maria? E pior, e se Jesus não tivesse ressuscitado? O que teria ocorrido a Maria Madalena? Talvez ficasse por um bom tempo, como aquela mãe, por meses, quem sabe anos a fio, planteando, chorando, lamentando e não aceitando a morte de Jesus Cristo. Talvez isso de fato ocorresse, e ela ficasse prisioneira do lamento, prisioneira do choro. Isso faz com que, inevitavelmente, nos lembremos novamente do apóstolo Paulo, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se Jesus Cristo não ressuscitou, nós seremos todos prisioneiros do lamento, assim como seria Maria Madalena. Ficaríamos presos em nossos lamentos, em nossos sofrimentos, em nossas tristezas. Porque não há um de nós que aqui está, nenhum que não tenha vivido um sofrimento, seja ele qual for, e especialmente da morte. Se Jesus Cristo não ressuscitou, não há sentido para a nossa fé, não haveria sentido para a nossa fé, E estaríamos presos, estaríamos prisioneiros dos nossos próprios lamentos e das nossas próprias dores. Sim, queridos irmãos e irmãs, por mais alegria que haja nesse momento, a paz só Ele pode ofertar. Pois foi Ele mesmo quem disse em João 14, 27, Minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Digo isso porque você pode estar pensando, ora, mas eu não estou triste hoje nós temos momentos de alegria, alternamos em nossa vida momentos de profunda alegria e momentos de grandes tristezas, que é a naturalidade da existência humana. Mas não é dessa alegria do dia a dia que eu me refiro, é da paz que só há em Jesus Cristo. Paz alcançada pela ressurreição, alcançada pela morte na cruz e com a sua consequente ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, ficaremos como Maria Madalena, prisioneiros do lamento, do choro, do desamor e da falta de fé. Há ainda outra consequência, queridos irmãos e irmãs, caso Jesus não tenha ressuscitado. Em segundo lugar, se Jesus Cristo não ressuscitou, seremos prisioneiros também da escuridão. Olhemos novamente o texto base, no versículo 14. Assim nos diz o Evangelho de João, tendo dito isto, voltou-se para trás, Maria Madalena, e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu, não reconheceu que era Jesus, o viu, mas não o reconheceu, de acordo com o versículo primeiro do capítulo 20, Maria Madalena havia ido ao sepulcro de madrugada, texto que nós não lemos, o primeiro versículo. É uma informação importante. Maria Madalena havia ido ao sepulcro de madrugada, à noite, escuro, informando informando, inclusive que estava escuro. Quando estamos envoltos pela escuridão, difícil fica compreender bem o que acontece e o que está à nossa volta eu creio que você já tenha passado por uma experiência dessa de estar no escuro e não entender bem o que acontece e no escuro a gente vê muitas coisas inclusive, a gente cria muitas coisas talvez tenha sido isso que ocorrera a Maria Madalena por conta da escuridão não conseguiu reconhecer o rosto de Jesus porque estava escuro estava envolvida pela escuridão não havia os detalhes do rosto, não conseguiu enxergar os olhos direito, talvez apenas uma sombra, apenas uma silhueta de um ser humano. Justamente ela, que estava tão entristecida por ser prisioneira do choro pela morte de Jesus, o viu, mas não o reconheceu. No entanto, o versículo 9 é revelador, texto que também não lemos. Estiveram presentes, além de Maria Madalena, Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, e a respeito de todos os três, o verso 9 diz, pois ainda não tinham compreendido, todos eles, ninguém ainda havia compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Esta informação é importante? Isso prova que Maria Madalena não tinha ainda entendido não tinha compreendido a luz das Escrituras, que Ele deveria morrer e também, para, para isso, ressuscitar. Ela não tinha compreendido isso ainda. Eis aí, queridos irmãos e irmãs, a verdadeira razão da cegueira de Maria Madalena. Não conheciam, não entendiam as Escrituras. Se Jesus não ressuscitou, seremos prisioneiros da escuridão, que nos impede de enxergá-lo. Seremos prisioneiros da escuridão que nos cega a ponto de não o reconhecermos. E fique atento. Isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer com todos nós. Em plena luz do dia. Em plena luz do dia, com sol a pino, podemos não reconhecer Jesus. Assim estava Maria Madalena, prisioneira da própria escuridão. Não apenas da escuridão que estava à sua volta, natural, fruto da noite, mas a escuridão do seu desconhecimento. Escuridão por conta de não ter intimidade com Deus, ao ponto de olhar as Escrituras e saber que Jesus deveria ressuscitar. Se Maria Madalena conhecesse de fato as Escrituras, saberia que ele teria que morrer. Se Maria Madalena compreendesse e soubesse das Escrituras, o seu choro, o seu lamento, a sua dor seriam minimizados, porque ela haveria de esperar a ressurreição dele. Ele morreu, mas viverá. Vamos apenas aguardar o tempo que as próprias Escrituras dizem. Depois de três dias ele viverá. Mas ela não conhecia as Escrituras. E esta era a escuridão na vida de Maria Madalena. Você pode viver em escuridão também. Todos nós podemos viver em escuridão. Vivemos em escuridão às vezes em que não damos valor às Escrituras, em que não as estudamos, em que não damos Não damos a ela, a Bíblia ou as Escrituras, o tempo necessário. O tempo necessário para nos alimentar. Nos alimentar na fé, na esperança. Em terceiro lugar, mas como Jesus Cristo ressuscitou, mas como Jesus Cristo ressuscitou, nós somos livres. Somos livres para anunciá-lo. A frase do apóstolo Paulo é uma condicional. Se Cristo não ressuscitou, é uma condicional. Caso Jesus não tenha ressuscitado, a nossa pregação seria vã. Mas Ele ressuscitou. E é por esta razão que estamos, nesta hora, adorando a Deus, eu e você. É por esta razão que o grupo vocal veio à frente e cantou... Inclusive a coroa, a morte e a ressurreição do Mestre. Ele vive. Ele vive. A morte não o conteve. A morte não o suportou. Ele ressuscitou. E a sua ressurreição nos traz libertação. Esta foi a conclusão que chegou Maria Madalena logo depois de ouvir que ele a chamava. Maria, E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, mestre, é o Senhor. Ao ouvir a voz de Jesus, Maria Madalena se liberta do seu choro, é liberta do seu pranto. A alegria e a paz invadem o seu coração. O coração de Maria Madalena se enche ao ouvir a voz de seu mestre, em reconhecer o seu Senhor. Ao ouvir a voz de Jesus, Maria Madalena é liberta da sua escuridão, da sua cegueira, que o impedia de reconhecê-lo. Ele não é mais o jardineiro. Ele é Jesus, o seu mestre. Não é mais o jardineiro. Este é um dos sentidos, dos significados da Páscoa. Libertação. A ressurreição de Jesus liberta a mim e a você. Depois de ter tido aquela belíssima experiência com Jesus, e de acordo com o versículo 18, então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. Nós somos livres não porque somos bons. Nós somos livres. Você é livre não porque é melhor. Você foi liberto não porque há algo em você que seja maravilhosamente digno. Não. Eu não fui liberto por essa razão. Nós somos libertos justamente pelo contrário. Porque somos indignos. Somos pecadores. E por sermos pecadores, fomos libertos pela cruz e pelo sangue vertido na cruz, e por consequência da ressurreição de Jesus. Esta é a libertação que deve ser anunciada. Esta é a liberdade que deve ser anunciada. É sobre esta liberdade que devemos lutar. Essa libertação é essa liberdade que tem sentido. É a liberdade que nos leva. Ao céu é a liberdade que nos leva à eternidade. Hoje em dia se tem discutido muito, e tristemente tenho visto famílias criando cisânias, problemas, por um tema correlato, mas que não nos leva a nada. Amizades estão sendo desfeitas famílias divididas por conta de um tema correlato, liberdade de expressão, como cristãos, a liberdade que devemos lutar num bom sentido, é a liberdade que temos em Cristo Jesus, em Cristo somos livres, Somos livres e por esta razão temos a liberdade, não porque somos bons, não porque somos adeptos disso ou daquilo, mas porque Jesus Cristo nos alcançou. Jesus libertou Maria Madalena de seu choro e escuridão para que ela fosse porta-voz daquela cena. Esta foi a liberdade. É preciso contar a todos que Ele está vivo É preciso contar a todos que, assim como ela, não havia mais necessidade do choro e do lamento. Esta é a lição que Maria Madalena nos oferece nesta manhã. Nós somos livres para sair a proclamar o Evangelho de Jesus. A proclamar a liberdade e a libertação que Ele nos oferece. Eis aí, meus irmãos e minhas irmãs, a razão da libertação que Jesus nos oferece em sua ressurreição. É preciso sair e anunciar. Foi depois de sua assunção aos céus que ele orientou seus seguidores a fazerem discípulos e a ensinar esses discípulos. Ao sairmos nesta hora deste templo, eu e você, somos conscientes e devemos sair conscientes de que o Senhor nos libertou mas nos libertou para que pudéssemos ser instrumentos nas mãos dEle, a fim de anunciar aos outros a sua maravilhosa salvação e libertação. Nesta hora, saia ao mundo, saia desse templo e diga, Ele vive, Ele é a liberdade, Ele oferece liberdade àqueles que estão apalpando, como que andando no escuro, Você não precisa ser prisioneiro do choro, da escuridão, pois foi Ele mesmo quem disse, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ao saírem deste templo, queridos irmãos e irmãs, e vocês que estão em casa, ao saírem de suas casas, digam, Ele vive, e em meio à escuridão deste mundo, Ele disse, Eu sou a luz do mundo. Ao saírem deste templo, digam àqueles que são escravizados por toda sorte de coisas, Pessoas e circunstâncias, digam, ele vive. E foi ele mesmo quem disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade de Jesus Cristo quem liberta. Nenhuma outra verdade, pseudo-verdade que se apresenta, que nos liberta. É a verdade de Jesus Cristo. E anunciem também, ao saírem desse templo, que foi ele quem disse: Eu sou a verdade. Jesus Cristo é a única verdade. Assim, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos inspire, nos dê graça e, acima de tudo, intrepidez para sairmos pregando a liberdade que é a ressurreição de Jesus. Um feliz período da Páscoa a todos os irmãos e todas as irmãs da primeira IPI de São Paulo e para todos os cristãos. Que Ele assim nos abençoe. Amém.